Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. Amen. Let's all stand together. Domnul este prezent în seara aceasta. Amin. Haideți să lăudăm și să ne închinăm împreună cu cântarea care spune El este Domn și în ceruri domnește. It's who you are, it's who you are, 
Dați și binecuvântați să fie Dumnezeu! Amin. Îi mulțumim Domnului că și în dupamiază aceasta, prin ajutorul Lui, suntem la închinare. Tuturora care sunteți cu noi în seara aceasta, vă spunem un bun venit și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. În deschiderea slujbei din seara aceasta, voi citi o parte din Samul 95, care se găsește scris la pagina 609. Veniți să ne, încânem, să ne închinăm cu veselie, să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. 
să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui, căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare mai presus de toți Dumnezeii. El ține, el ține în mâna adâncimele pământului și vârfurilor munților sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o și mâinile Lui a întocmit uscatul. Veni să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchi înaintea Domnului Făcătorului nostru. Că Cel este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o păvățuiește mâna Lui. O, de ați asculta azi glasul Lui. Amin. Amin. Iubiți frați și sorori, în seara aceasta, prin cuvântul Evangheliei, avem o invitație care spune în felul următor, în versetul 1, veniți să cântăm cu veselie Domnului. Și dorim ca în seara aceasta să venim să cântăm cu veselie Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea o inimă bună să lăudăm pe El. Dumnezeu să ne dea cuvinte de rugăciune să ne închinem înaintea Lui. De ce? Pentru că versetul 3 spune că Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare mai presus de toți Dumnezeii. Și dorim ca în seara aceasta, în fața acestui Dumnezeu mare, să ne închinăm și noi. Și mai mult ca atâta dorim ca bunul Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre. Dumnezeu să privească în interiorul nostru și El să ne transforme și El să ne mângâie și El să ne ridice și El să ne îmbărbăteze, să ne încurajeze prin cuvântul Evangheliei. El să ne vindice dacă ființa noastră, trupul nostru, sufletul nostru, pentru că El este Dumnezeu. Îmi amintesc de cuvântul Domnului care este scris în Samul 107, versetul 20. A trimis cuvântul său și i-a tămăduit și i-a scăpat de groapă, lăudat să fie Domnul. Cuvântul lui Dumnezeu are putere până acolo să ne vindece, să ne scape viața, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta dorim să ne rugăm înaintea Domnului ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să fie peste adunare. El să binecuvinteze cântarea de laudă, El să binecuvinteze cuvântul Evangheliei, El să binecuvinteze robul Domnului trimis aici să aducă mesajul Evangheliei. Dumnezeu să ne pregătească inima, Dumnezeu să ne pregătească sufletul și astfel să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Și tocmai să-l ascultăm și Dumnezeu să mă ajute pe mine și pe noi toți să împlinim cuvântul Domnului și să-l trăim în fiecare zi. Dorim să ne închinem înaintea Domnului și să aducem rugăciune pe cei care sunt în suferință, pe cei care au Perdere în familie care au trecut din viață, Dumnezeu să-i mângâie, Dumnezeu să se atingă de cei bolnavi, Dumnezeu să le se vindecare acolo unde este nevoie de vindecare. Cu întreaga adunare venim în rugăciune și ne închinăm înaintea Domnului. Amin.
Binecuvântăm pe Domnul care ne-a privilegiat să fim din nou împreună, să aducem laudele noastre și mulțumirile noastre. De aceea vă binecuvântăm pe cei care ați ales să fiți la închinare cu noi. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Corul mix va lăuda numele Domnului, după care frățiori Ardelean și Daniel Antone cu o cântare în urmă, Youth Choir, și lucrarea Domnului din după masa aceasta va continua. Vă rog, înainte ca să ocupați locurile, să salutați pe cei din jurul dumneavoastră și binecuvântați în numele Domnului.
sun will soon be shining. You've got to face the clouds to find the silver lining. I've seen dreams that move the mountains. Hope that doesn't ever end, even when the sky is falling. I've seen miracles just happen. Silent prayers get answered. Broken hearts become brand Faith can
cele ce urmează vă invit să ne închinăm înaintea Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Cuvântul Domnului declară prin cel mai înțelept om după Domnul Isus Hristos, care a trăit vreodată, în Proverbe, capitolul 3 și versetul 9, și înstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău. Deci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Avem posibilitatea să-L cinstim pe Dumnezeu. Onoarea care ne ocordă Dumnezeu nouă celor care declarăm numele Lui și ne închinăm înaintea Lui. De aceea partea închinării noastre este și uh, dedicația față de Domnul prin recunoașterea noastră că El ne-a dat viață. Acum, în perioada aceasta a COVID-ului, cred că fiecare dintre noi putem să recunoaștem că suntem aici și sănătoși, pentru că Domnul ne-a purtat de grijă. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu este peste viața noastră. De aceea, în timp ce worship team laudă pe Domnul, frații responsabili cu colecta, îi rugăm să ne ajute și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ciao. 
Mulțumesc, Iisuse, viața nouă mi-ai dăruit. Câteva anunțuri și apoi vom proceda cu lucrarea Domnului din după masă aceasta. Săptămâna în care am intrat este o săptămână specială pentru Biserica Maranata, pentru că dorim în fiecare seara săptămânii, luni, marți, miercuri, joi, vineri inclusiv, să avem timp de apropiere de Domnul prin rugăciune și stăruință înaintea Lui Dumnezeu. Trăim într-o lume unde diavolul atacă ființele noastre, atacă familiile noastre, atacă sănătatea noastră și vrem să stăm înaintea Lui Dumnezeu să ne pregătim pentru eventualitățile vieții care pot să vină peste noi fără să fie anunțate, dar mai presus vrem să ne rugăm ca Domnul să ne umple cu Duhul Sfânt. Creștinul nou testamental, biblic, este cel care s-a întors la Domnul, s-a predat, s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, care a mărturisit în apa botezului că Domnul este Mântuitorul personal și apoi, conform faptelor, capitolul 15 și versetul 8, Dumnezeu este acela care mărturisește despre noi atunci când ne umple și ne botează cu Duhul Sfânt. Biserica Pentecostală crede lucrul acesta, practică lucrul acesta și am dorit ca și Biserica Maranata să fie plină de Duhul Sfânt. Ceea ce a schimbat lumea de 100 de ani, după catolici, cel mai mare număr și bisericile tradiționale, cel mai mare număr de creștini în lumea aceasta sunt creștinii carismatici, pentecostali, care sunt botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Într-o sută de ani, extinderea numărului de credincioși este fenomenală. Așa cum vorbeam cu fostul meu coleg de masterat în anii 89-91, aici în Statele Unite, fratele Lazar Gogel cunoaște pe doctorul Yang Hang, care este chinez, care s-a întors la Domnul printr-o revelație dumnezeiască în timpul nopții, în timp ce era student la facultatea de limbă engleză din China, ales ca să devină un ambasador al comunismului. Dumnezeu a ieșit înainte și s-a pocăit. S-a întors la Domnul printr-o minune dumnezeiască când s-a dus la ambasada când s-a dus la autorități și a cerut să vină să studieze teologie, Dumnezeu le-a orbit ochii la comuniști. Și în loc să citească teologie, au citit să vină la o școală de tehnologie. Și din comunism i-au aprobat să vină să studieze teologia unde ne-am întâlnit doi. Eu unul din România și el din China. Dar vreau să spun că l-am întrebat. Unii estimează că zilnic, între 30 și 40 de mii de oameni, se predau Domnului Iisus Hristos în China. L-am întrebat, frate, dumneavoastră ești chinez, mergi de multe ori în China, predici, e foarte implicat în lucrare, e adevărat. Să predau atâția oameni în fiecare zi lui Dumnezeu? A spus, poate nu chiar câți le place unora să spună statistici, 
dar adevărul că zeci de mii de oameni se predau zilnic Domnului Isus Hristos. Pentru aceasta zicem, lauda să fie Domnul. Nu cunoștințele impresionează pe oameni, ci prezența Domnului, puterea Duhului Sfânt. Și de această putere am eu nevoie și dumneatale, ca într-o lume ca aceasta să putem să fim mai mult ca biruitori. De aceea vă invit în fiecare seară să nu lipsească din casa ta at least one person să fie la rugăciune. Vrem ca în săptămâna aceasta să stăm înaintea lui Dumnezeu. E vreme potrivită să te rogi tată pentru copii, mamă pentru copii și nepoți. Să ne rugăm ca familia Domnului de aici, ca Domnul pe toți să ne umple cu puterea Duhului Sfânt. De aceea, în săptămâna aceasta în care am intrat, se suspendă absolut toate activitățile și întâlnirile noastre. Singura repetiție care va avea loc săptămâna aceasta va fi miercuri seara a Corului de copii. Kids Choir will have rehearsal on Wednesday from 7 here in the main sanctuary while we're going to have prayer in the fellowship hall. Otherwise, toate activitățile se suspendă. Vrem să venim înaintea Domnului și cum spuneam și azi dimineață, please be dressed appropriately. Stăm înaintea Domnului în rugăciune, atât la băieți cât la fetele, spunem lucrul acesta. Vrem să stăm înaintea Domnului și să cerem ca Domnul să ne umple cu puterea Duhului Sfânt. E o bucurie încă o dată pentru mine ca să salutăm în mijlocul nostru familia Gog, Fratele doctor Lazar Gog este un sujitor al Domnului și un prieten al meu. Dacă pot să spun lucrul acesta, dânsul s-a rugat la căsătoria mea. M-aș fi bucurat dacă s-a rugat mai mult pentru nevastă, dar mă rog. S-a rugat pentru mine. Domnul ne-a binecuvântat. Frate Lazar, sunt 37 de ani. De când în Germania, împreună cu soția, am stat în fața Domnului și prima predică a fost în limba română și cea de-a doua în limba germană și am jurat credincioșie și iată-ne că Domnul nu numai că ne-a făcut părinți, ne-a binecuvântat să devenim și bunici. Și mă bucur să-L avem cu noi în seara aceasta, zicem, din toată inima ca Domnul să-L folosească. Uh, nu cred că e nevoie de o prezentare deosebită dânsul și experiența pe care o are și uh, și cunoașterea și lucrarea internațională pe care dânsul a făcut-o este enough să ne bucurăm să-l avem cu noi în după masa aceasta. Haideți să continuăm și să vă amintesc doar că în săptămâna aceasta timpului de rugăciune și fratele Florin Pop, care a mai fost împreună cu noi în urmă cu doi ani la rugăciune și duminica viitoare va fi împreună cu noi la slujba de dimineață. Apoi, luna aceasta e o, săptămâ- e o lună cu tot felul de evenimente. Mai întâi, 30 octombrie, ultima sâmbătă a lunii, vom avea uh, our benefit dinner, annual benefit dinner, care îl avem o dată pe an, când avem, avem o masă festivă împreună și fiecare facem o donație pentru proiectul de construcție. Vreau să vă mulțumesc în numele Domnului pentru că ceea ce se vede afară reprezintă dedicația dumneavoastră, jerfirea dumneavoastră și pentru toate zicem glorificat să fie Domnul. De aceea, țineți cont, 31 octombrie, ultima duminică a lunii acesteia, seara, noi nu o să avem Halloween sărbătorit. Noi o să avem Hallelujah Night. 
O seară în care copiii vor activa și îl vor lăuda pe Domnul și vom avea de asemenea și părtășie după, după slujbă, dar nu vă spun de care, că pizza o cunosc toți. Dar ne bucurăm că Domnul ne poartă de grijă. Ca apoi să privim la luna noiembrie, a doua duminică din luna noiembrie sau weekend, suntem privilegiați ca biserică să fim gazda conferinței pastorale de la Church of God, a păstorilor care slujesc în diferite orașe din toată America, probabil că și frații din Canada vor putea, sperăm să poată să vină să fie cu noi, un eveniment pe care noi l-am avut ultima dată de vreo 8 ani de zile la noi, sunt multe biserici la care mergem de la an la an, anul acesta este privilegiul nostru să le avem aici, de pe acum aș vrea să ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze părtășia noastră. Vor fi frați slujitori de limba engleză, de limba română și ne vom închina Domnului și ne vom bucura. Corul mix, laudă pe Domnul. Jordan Pence will have a solo after the choir and then again youth choir cu o cântare spre Sava Domnului.
He who was before there was light Walked across the pages of time He who made every living thing Behold Him He who heard humanity's cry Left His throne to wake as a child He became like the least of His Behold Him Jesus Son of God Messiah The Lamb The Roaring Lion Oh Be still And behold Him He who dined with Sinners and saints healed the blind, the lost, and the lame. Even now he is in our midst. Behold him. He who chose a criminal's end, paid with blood to settle our debt. Buried death as he rose to life And behold him Jesus, Son of God, Messiah The Lamb, the roaring lion Oh, be still And behold him Jesus
De multe ori ne ridicăm în picioare și poate că sunt persoane care au probleme de sănătate și nu pot să se ridice de fiecare dată. Vă rugăm să rămâneți confortabil pe scaune, dar pentru cei care sunt sănătoși și pot, sigur că din când în când apelăm la dumneavoastră să stăm în picioare, să ne închinăm Domnului. Biserica Maranata are un program de citire a Bibliei în anul acesta, cu un accent deosebit asupra cărții psalmilor. Haideți să ne ridicăm în picioare! Mă bucur că unii înțelegeți deja comanda înainte să o spun. Somehow we know each other. Cartea psalmilor este în atenția noastră și la fiecare slujbă divină citim câte un psalm. Omului Dumnezeu a fost foarte onest. Psalmii sunt cântări la adresa lui Dumnezeu, pe de altă parte exprimări ale celor mai intime și dificile momente pe care le-au trăit, cu care foarte ușor ne identificăm și noi în călătoria noastră pe pământul acesta. De aceea, anul acesta a fost ales, aleasă Cartea Psalmilor. În seara aceasta ne aflăm la Psalmul 118. Fratele Chris Balas o să-l citească în limba engleză. Pe dumneavoastră vă rog să-l urmăriți, după care worship timp ne va conduce în închinare înaintea Domnului, pregătindu-ne inimile ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Și am vrea să spunem așa ca în Vechiul Testament, vorbește Doamne că robii tăi, ascult, așa să fie și cu noi. Chris? Psalm 118 in the ESV O, oh, give thanks to the Lord, for he is good, for his steadfast love endures forever. Let Israel say, His steadfast love endures forever. Let the house of Aaron say, His steadfast love endures forever. Let those who fear the Lord say, His steadfast love endures forever. Out of my distress, I called on the Lord. The Lord answered me and set me free. The Lord is on my side, I will not fear. What can man do to me? The Lord is on my side as my helper. I shall look in triumph on those who hate me. It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. All nations surrounded me. In the name of the Lord, I cut them off. They surrounded me, surrounded me on every side. In the name of the Lord, I cut them off. They surrounded me like bees. They went out like a fire among thorns. In the name of the Lord, I cut them off. I was pushed hard so that I was falling, but the Lord helped me. The Lord is my strength and my song. He has become my salvation. Glad songs of salvation are in the tents of the righteous. The right hand of the Lord does valiantly. The right hand of the Lord exalts. The right hand of the Lord does valiantly. I shall not die, but I shall live and recount the deeds of the Lord. The Lord has disciplined me severely, but he has not given me over to death. Open to me the gates of righteousness, that I, that I may enter through them and give thanks to the Lord. This is the gate of the Lord. The righteous shall enter through it. I thank you that you have answered me and have become my salvation. The stone that the builders rejected, rejected has become the cornerstone. This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Save us, we pray, O Lord. O Lord, we pray, give us success. Blessed is he who comes in the name of the Lord. We bless you from the house of the Lord. The Lord is God, and he has made his light to shine upon us. 
Bind the festal sacrifice with cords up to the horns of the altar. You are my God, and I will give thanks to you. You are my God, I will extol you. Oh, give thanks to the Lord, for he is good, for his steadfast love endures forever. Amen. Amen. Amen.
Cu respect să deschidem cuvântul Domnului la Deuteronom, capitolul 20. Voi citi un singur verset, versetul 1. Deuteronom 20 cu 1. Și cuvântul Domnului spune așa. Când vei merge la război împotriva vrăjmașilor tăi și vei vedea cai și cară și un popor mai mare la număr decât tine, Să nu te tem de ei, căci Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului este cu tine. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Iubistra și surori, doamnelor și domnilor, permiteți-mi din nou și în seara aceasta împreună cu soția mea, Magdalena, să ne exprimăm bucuria de a fi putut să ne închinăm Domnului împreună cu dumneavoastră, cu biserica de aici din loc, să avem o părtășie plăcută, ca întotdeauna cu rudele noastre de aici, din California, din Sacramento, și, bineînțeles, să avem o părtășie cu pastorul dumneavoastră, cu doctorul Moise Gavode, prieten personal și prieten de familie, să văd fețe cunoscute și să știu un lucru că iubiți pe Domnul și iubiți cuvântul Domnului. În seara aceasta am citit un cuvânt care nu cred că îmbucură aproape pe nimeni atunci când îl auzi pentru prima dată și nu intri în miezul lui. Și uitați cât de direct începe Dumnezeu ca să vorbească prin Moise și zice Când vei merge la război împotriva vrăjmașilor tăi, nu este o opțiune. Nu spune dacă vei merge la război, s-ar putea să mergi la război, ci spune Când vei merge la război, vrei, nu vrei, te vei duce la război. Și nu este încurajator să audă asemenea cuvinte. Domnul Iisus Hristos spunea 
aproape 2000 de ani mai târziu, 1500 de ani mai târziu, ceva similar. În lume veți avea necazuri. Și nici asta nu ne încurajează. Însă partea frumoasă în cuvântul Domnului este că Dumnezeu care știe toate lucrurile și care vede toate lucrurile în avans, este atot cunoscător. El cunoaște războiul tău și cunoaște războiul meu. Cunoaște războiul casei tale și cunoaște războiul casei mele. Luptele pe care le avem. Și numai că le cunoaște. Ne-a mai revelat ceva în plus și ne-a spus. Războaiele sunt ale Domnului. Chiar dacă voi mergeți la război, războaiele sunt ale Domnului și biruința este tot a Lui. Și atunci, când auzim aceste cuvinte, ne încurajăm. Ne încurajăm pentru că știm că nu suntem singuri în necazurile vieții, în problemele vieții, în luptele noastre cu cel rău, cu firea pământească, cu situații, cu probleme, cu păcatul și cu tot felul de lucruri care ne înconjoară în fiecare zi. În seara aceasta voi sta în fața dumneavoastră cu un mesaj care, chiar dacă are titlu, poate să te surprindă pentru uh, moment, este un mesaj de încurajare, un mesaj de îmbărbătare. Am să vorbesc prin mesajul acesta personal fiecăruia dintre dumneavoastră. La urmă vă veți regăsi în cuvântul Domnului mesajul pe care Duhul Sfânt mi l-a pus pe inimă cercetând Scripturile și sunt sigur că veți lua o hotărâre de apropiere mai mare de Domnul. Și mesajul meu se intitulează pentru noi toți. Va fi război. Va fi război. Nu este vorba numai de război afară. America face război cu China cu Rusia, cu Afganistan, cu Iran. Israel face război cu Iran, cu lumea musulmană de jur împrejur. Nu. Va fi război. În sensul că vei avea probleme, vei avea lupte, vei avea necazuri, vei avea situații și condiții care S-ar putea să te înspăimânte la un moment dat, pentru că așa spune în versetul acesta. Când vei merge la război împotriva vrăjmașilor tăi și vei vedea cai și cară și un popor mare la număr, mai mare decât tine, să nu te înspăimânți. Dar în versetul acesta, frașii și doamnelor și domnilor, care ne spune că va fi război, sunt cinci adevăruri, cinci, pe care dacă le vom pune la inimă cu atenție în seara aceasta, ni le vom însuși personal, vom vedea că războaiele pe care le avem nu sunt altceva în final decât o treaptă pe care Dumnezeu ne urcă ca să ne apropie mai, mai mult de El. Mărit să fie numele Domnului! Și primul lucru pe care vă invit să-L vedeți în această uh, profeție, în acest cuvânt, este... Profeția pentru război. Când veți merge la război, este o profeție. Veți merge la război. O să vă luptați. 
Iov 5 cu 7. Omul se naște ca să sufere. Iov 14 cu 1. Omul născut din femeie are viața scurtă, dar plină de necazuri. Psalmul 34 cu 19. De multe ori vine ce? Nenorocirea. Peste cine? Peste cel fără prihană. De aceea când auziți predicatorii aceștia înfumurați, mai ales prin televiziune, prin YouTube și prin toate mijloacele electronice care spune că dacă ești copilul Domnului, nu trebuie să suferi niciodată, nu trebuie să duci lipsă niciodată, ăștia predică din Coran. Sau nu știu din ce predică. În lume vom avea necazuri. Și nu trebuie să mergi mai departe, să te uiți, uite-te în viața ta, uite-te în casa ta, uite-te lângă tine. Este careva fără probleme aici? Ați venit la locul potrivit atunci. Pentru că aici le rezolvăm înaintea Domnului. Deci, oricine ai fi tu, omule, vei avea război. Te lupți pentru sănătate. Te lupți pentru credință. Te lupți pentru un copil răzvrătit, rebel. Te lupți pentru un copil cu nevoi speciale. Te lupți pentru familie. Te lupți pentru integritate. Te lupți pentru faptul că ai fost abandonat sau abandonată. Și lista războaielor continuă. Profeție pentru război. Va fi război. Dacă te duci la spital, și în zilele acestea este mai greu de mers la spital, pentru că acum și dacă ai pe cineva în spital, cei ce merg să-ți viziteze pe cei dragi, trebuie să arate că sunt vaccinați. Altfel nu te lasă să intri, să stai lângă căpătâiul celului bolnav. Dar ca păstor, de exemplu, Am fost de multe ori, de multe ori la spital. Și am fost în spital, eu personal. Unii se luptă să respire. Unii se luptă cu boli terminale. Unii se luptă cu paralizie. Unii se luptă cu depresie. Unii se luptă să vadă iarăși. Unii se luptă să moară și nu pot să moară. Și viața are confruntările ei. Va fi război. Vom avea probleme. Când veți merge la război, este profeție pentru război. Dar noi suntem într-o luptă spirituală continuă, de asemenea, nu? Și de aceea Sfântul Apostol Petru spunea în 1 Petru 4 cu 12 să nu fii surprins când încercarea de foc dă peste tine, ca și când tocmai mie să mi se întâmple. Nu sunt și poate că nu ești nici tu. Tu te poți analiza mai neprihănit decât Iov. Și ce război a avut Iov? Nu este așa. Și ce război a avut Iov. Dar cine este așa de neprihănit ca Domnul nostru Isus Hristos? Și ce război a avut El. 
Deci este o profeție pentru tine și pentru mine, profeție pentru război. Dar este al doilea adevăr, percepția noastră asupra războiului și necazurilor. Auzi ce spune Domnul Dumnezeu, ce percepția oamenii. Vei vedea cai și cară și un popor mai mare la număr decât tine. La prima vedere a necazului, percepția noastră este una de pierim, murim. Nu mai este soluție, nu mai este ieșire din impas. Ce se va întâmpla cu noi? Și știți ce percepția oamenii când sunt în război, când sunt în atac din partea celui rău? Este trist că și copiii Domnului de prea multe ori au așa zisul complex de lăcustă. Complex de lăcustă. Mergeți în Canaan și iată că vi l-am dat vouă. Bun, vi l-am dat de mult, încă din timpul lui Avram, părintele vostru. I-am spus lui, i-am spus lui Isaac, i-am spus lui Iacob, privește în jur și vezi toată țara aceasta ți-o dau ție. Dar acum mergeți și luați-o în primire. S-au dus 12 spioni, pentru că așa se face în război. Te duci și te orientezi, te duci și spionezi. Nu este ceva ieșit din, din comun, pentru că trebuie să-ți organizezi armata și strategia militară funcție de teren, funcție de orașe, de construcții, funcție de baze militare, funcție de toate lucrurile care ar putea să fie potrivnice. Și s-au dus. Și-au venit. Și ce-au zis? Ce-au zis? Este drept ce a zis Dumnezeu. Man, o țară... Uite, am adus aici struguri. A trebuit doi oameni să poarte ciorchine de struguri pe o prăjină. Unde mai cresc struguri așa mari? Imaginați-vă cum arată curmalele de deiți. Imaginați-vă cum arată grâu, cum arată cerealele. Imaginați-vă ce pom fructifer. Dar niște cetăți întărite, niște ziduri în jurul orașelor încât se poate umbla cu mașina în vârful lor. Așa sunt de mari și de late. Și apoi am văzut oamenii intrând și ieșind din ele. Știți cum arată? Știți cum arată? Sunteți acolo, aveți ajutoare? Am os doi cu nou, puneți repede pe, pe ecran ca să vadă frații să-și aduc aminte și v-aș ruga cu mult respect să Amos, Amos 2.9 să, să fiți acolo rapizi la computer ca să putem să analizăm și să vedem cuvântul Domnului. Uitați ce spune Domnul despre cucerirea canalului. Când au venit iscoadele, să știți că ei n-au vorbit basme, n-au vorbit poetic, cum spun mulți. Și uitați ce zice Domnul. Și totuși eu am nimicit dinaintea lor pe amoriți. Așa se numeau triburile acestea. Amoriți. Care erau, nu citiți dumneavoastră acum, care erau cât? 
Cât cedri de? Păi știți cât are un cedru? 30 de metri. Și tari castejari. Astea nu sunt povești băbești. În Canaan erau urieși. Era o combinație genetică între demoni, îngeri căzuți și oameni. Și rezultatul acestei combinații, Biblia o numește nefilimi, urieși, sau refaimi, urieși, sau ghiborimi, urieși. Și Biblia și Domnul recunoște, erau așa de mari și spune ei, când ne-am uitat la ei, am zis, mește ne mănâncă, cum să ne batem cu ei? Nu le ajungem la genunche. Parcă îl văd pe David când s-a dus în fața lui Goliat. Și cred că unii care erau mai aproape de el, poate frații lui, fi zis, măi, David, du-te mă și vezi de treabă. Păi tu nu-l vezi cum arată de, 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 de gros, nu-l vezi cât e de mare. Și Goliat nu era printre cei mai mari. Avea Probabil vreo 3-4 metri în înălțime. Deci cam atâta era numai. Putea să joace basketbal el singur într-o echipă. Că tot deasupra coșului era tot timpul. David, vezi de treabă. Dar eu l-aud pe David vorbind. Știți ce zice David? Nu, mă duc înaintea lui. Dar cum te duci, mă? Păi nu vezi cât e de mare, cât e de înalt, cât e de solid, cât e de construit. Și David le-a răspuns, păi tocmai este avantajul meu. Cum avantajul tău? Tu? Cât un iepure? Și ăsta cât un stejar? Păi da, zice, ăsta e avantajul meu, zice că pe ăsta cât e de mare este imposibil să nu-l nimeresc cu praștia. Că e înalt, e lat, e mare, tot da, nimeresc în el. L-a pus jos, l-a pus, pentru că cel ce i-a condus praștia a fost Domnul, a fost David. Dar oamenii dezvoltă un complex de lăcustă. I-am văzut acolo pe fiul lui Anac, ăștia ne mănâncă. Percepția este aceasta. Percepția este aceasta. Când veți merge la război, veți vedea cară de fier. Aceasta era cea mai puternică armătură în timpul acela, cum sunt astăzi Tomahawk Rocket și uh, portavioanele uh, americane și toată armătura aceasta. Cine stă în fața acestui baraj de foc? Cine stă? Și au zis, noi așa arătam ca niște, ca niște lăcuste de mici când ne uitam la ureași aceștia. Și tot așa se întâmplă și astăzi. Tot așa se întâmplă și astăzi. Însă, frașii și surori, doamnelor și domnilor, aduce, aduceți-vă aminte și permiteți-mi să vă reamintesc în caz că cineva a uitat. Dacă unii se bizuiesc pe cailor, dacă alții se bizuiesc pe carele lor, tu și cu mine trebuie să ne bizuim pe numele Domnului. Amen. Și aduceți-vă aminte ce spune cuvântul Domnului, că dacă te bizuiești pe el, spune, au cară de fier. Ia am o veste mai bună decât aceasta. Carele lui Dumnezeu sunt cară de foc. Yes. Și nu fierul face focul, ci focul topește fierul. Nu este așa? Cine este mai tare? Al cui care este mai tare? Și încă Domnul are și simțul umorului. A zis, ia să-i las pe egiptene ăștia să intre în Marea Roșie, să fugă după Israel. Cu carele lor de fier 
și cu toată armătura lor. Și Domnul a spus îngerilor lui, vreți să vă distrați un pic? Poate vi se pare ciudat că vorbesc în felul acesta. Știți ce? Mergeți și scoteți șuruburile de la roțele carilor lui Faraon. Uitați-vă în cuvântul Domnului, pentru că în Exod 14, 23, 25, tocmai aceasta spune. Le-a deșurubat roțile, le-a scos cuile din roți și au început roțile să cadă. Și nu le-a mai mers carele de fier. De ce? Pentru că a luptat Domnul împotriva lor. Războiile sunt ale Domnului. Percepția mea și percepția ta s-ar putea să fie, o, oh, simțământul de lăcustă, complexul de lăcustă. Nu, uită-te la Dumnezeu care este mai mare decât problemele tale și decât problemele mele. Și uită-te la cuvântul Domnului care spune clar, aduceți-vă aminte acum de acest cuvânt în Ioan, 1 Ioan 4 cu 4, mai mare este cel ce este noi decât cedri din Liban, decât cel ce este în lume. Și dacă în tine este Dumnezeul cerului, este Dumnezeul trinitar al Scripturilor, tu și cu mine avem plinătatea Tatălui în noi, suntem templul lui Dumnezeu. Avem plinătatea lui Isus în noi, nu locuiește o parte din Isus, locuiește Isus Hristos, pentru că El nu se împărțește, stă cu un picior în noi și cu un picior în cer. Locuiește în noi, în Duhul tău locuiește. Și avem plinătatea Duhului Sfânt în noi. Glorie Domnului! De aceea, percepția să nu mai fie una de lăcustă. Așa cum Elisei s-a rugat Domnului și a zis, deschide-i ochii și lui Gehazi, Doamne, să vadă. Să vadă carele tale, nu să se spere de carele sirienilor. O, și mai mulți sunt cu noi decât sunt cu ei. Nu trebuie să fie mulți cu noi. Un înger al Domnului într-o noapte a omorât 185.000 de soldați. Este suficient unul. Dar dacă crezi că așa ești mai în siguranță, Domnul îți pune la dispoziție o legiune de îngeri. Și îngerii, îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din orice primejde mărit să fie Domnul. Am văzut profeția pentru război. Am văzut percepția războiului. Să vedem în al treilea rând preceptul în război. Spune, care e preceptul? Care este recomandarea? Asta înseamnă precept. Legea. Care este preceptul? Spune, să nu te tem de ei. Să nu te tem de ei. Dacă te încrezi în Domnul, credința lungă frica. Dacă iubești pe Domnul, în dragoste nu este frică. Și dacă asculți cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a ascultat Gedeon, du-te și luptă-te cu Madian. Și din oștirea mare care a avut-o, a rămas cu 300 de oameni și a zis, du-te și te luptă cu Madian. Și Gedeon a întrebat, dar cât de mulți să ia, Doamne? 135 de mii. 130 de mii și eu cu 300 să mă duc? Da. Du-te tu cu 300. Gedeon, războaiele sunt ale Domnului și biruința este tot a lui. Du-te. Și s-a dus. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Romanii 8 cu 31. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât bruitori prin acela care ne-a iubit. Ioan 8 cu, Roman 8 cu 37. De ce? Pentru că armele luptei noastre nu sunt firești, ci puternice, potrivit lui Dumnezeu, spre dărâmarea întăriturilor, ca de în fața armelor tale și ale mele. Dărâmând 
raționamente și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și înrobind orice gând ascultător și făcându-l ascultător de Hristos. 2 Corinteni 10, 4 la 5. Deci, preceptul, recomandarea lui Dumnezeu este acesta. În război, da, va fi război. S-am profețit. Când vei merge la război, ai grijă să n-ai percepția aceasta văzând carele mari de fier și mulțime mare. Ai grijă. Preceptul este să nu te temi. Să nu te temi. Pentru că Dumnezeu este cu tine, este cu mine. Mărit să fie numele Domnului. Apoi, în al patrulea rând, este prezența lui Dumnezeu în război. Căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine. Glorie Domnului! Domnul Dumnezeul tău este cu tine. Una din cântările noastre vechi spune aceste cuvinte. Tu nu pleci niciodată de la mine și nici o clipă singur nu mă lași. Tu ești mereu puterea ce mă ține din cel din tâi la cel din urmă pas. Tu nu mă lași și nu mă uiți vreodată. Străbat cu tine munți înalți și văi. Chiar prin ecazuri, dacă trec vreodată, cu tine alături am să fiu mereu. Dumnezeul nostru știe arta războiului. El este un scut puternic pentru cei ce se încred în El. Psalmul 27, 1 la 3. El ne-a învățat și cum să ne rugăm atunci când suntem în război. Și haideți acum să vedem ceea ce spune de fapt Tatăl nostru. Este acest pasaj în Tatăl nostru care face probleme celor mai mulți dintre noi în a înțelege ce a spus Dumnezeu. N-a spus Domnul Iisus Hristos când vă ruga să ziceți și nu ne duce în ispită? Și poate mult să întreabă, dar cum duce Domnul în ispită? Cum duce Domnul în ispită? Uitați care este sensul acestor cuvinte. Sensul acestor cuvinte este o revelație despre precunoașterea lui Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște înainte. Și când zice și nu ne duce pe noi în ispită, deci în viață nu ne duce prin ispită, tu te rogi și spui, Doamne, pentru că Tu ești atot cunoscător și totul este gol și descoperit înaintea ochilor Tăi, drumul meu de astăzi Tu-l vezi. Dacă cumva este croit să treacă prin vreo ispită, prin vreo încercare, nu mă duce, te rog, prin ispită, du-mă pe lângă ea. Amin? asta e Tatăl nostru, du-mă pe lângă ea. De ce să mă duci prin ispită? Știu că ești cu mine acolo, dar decât să mă mai, să mai simt focul de acolo și să, să văd gura vrăjmașilor strigând împotriva mea, du-mă pe lângă ispită. Și dacă Domnul Iisus Hristos ne-a învățat să ne rugăm în felul acesta, Tatăl nostru cel ceresc este bucuros să ne ducă pe lângă ispită, nu prin ispită. Prezența divină în război este Dumnezeul nostru supranatural. Glasul lui tulbură pe cel rău. Și Dumnezeul nostru este vrăjmașul vrăjmașilor noștri. Este vrăjmașul vrăjmașilor tăi, ai tăi. De aceea, prezența lui divină este de natură să te liniștească și să simți că nu vei cădea. Să te încrezi că nu este sfârșitul, așa cum ai zis. Învățătorul, învățătorul, pierim. 
Doamne, scapă-ne că pierim. Dumnezeu nu ne-a făcut ca să ne abandoneze și să pierim. Pot să fie uriași de două ori cât cedri din Liban. Știți ce a făcut Domnul cu și dacă tot i-am amintit în, în seara aceasta? Citiți cu atenție Deuteronom și citiți cu atenție Iosua. Pentru că Domnul zice acolo următorul lucru. Și împotriva urieșilor care era în ța- erau în țară, cum să te bascoși? Dacă nu ajungi la gâtul lor ca să, să-i lovești cu sabia. Îți prea înalți. Spune și Domnul a trimis niște roiuri de viespi bondărești. A trimis niște vespi. Și când au venit vespile aceștia și au intrat în orașele lor, le-a poruncit, cum a poruncit lăcustilor în Egipt, a merge și, și umpleți Egiptul și mâncați-le toate verdețurile de acolo. A trimis vespile aceștia și a început să înțepe pe unul, pe altul, pe unul, pe altul și au început să se să, să, să strige ce e asta, ce e asta, ce e asta pe când au ieșit din cetate pe lângă că era un alt și avea un cap mare acum la capul era de două ori mai mare însă pentru că i-a înțepat și pe aici pe obraz, pe lângă ochi erau ochii umflați nu vedeau, nu știau încotro să meargă și Domnul a spus lui Israel, nu aranjați-i că să-i voștri că nu trebuie să, să vă bateți cu ei numai să-i puneți la rând acum Rând pe rând, că nu se pot, nu se pot bate cu voi. I-am făcut incapabil, i-am incapacitat ca să se mai poată lupta cu voi. Așa face Domnul pentru tine și pentru mine. Și apoi este ultimul aspect în acest, în acest mesaj, în acest verset, va fi război. Este puterea divină în război. Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului este cu tine. Domnul are putere de eliberare. Domnul are putere să-ți redea libertatea. Are putere să-ți redea sănătatea. Are putere să facă pace în casa ta. Are putere să facă pace în bisericile noastre. Are putere. Are putere. Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului este cu tine. Tot ce a făcut Isus Hristos a făcut pentru tine și pentru mine. Pentru că a știut că vom fi în război și a știut că vrăjmașii noștri îs mari, îs cât cedri din Liban. A știut că au o învățișare hidosă, înspăimântătoare. A știut. Dar a venit în ajutorul nostru și de, mult, și de multe ori a venit pe căi care nici, nici nu le-am visat. Am să vă dau un exemplu și o să-i vedem corespondentul apoi în, în Noul Testament, după care uh, am, să vă, am să vă chem la rugăciune, pentru că nu se poate, ascultând cuvântul Domnului, știind că sunteți în război și aveți multe probleme, să mergem acasă tot cum am venit la casa Domnului. Vom veni înaintea Domnului cu rugăciune și vom veni cu problemele noastre înaintea Domnului și vom spune, Doamne, știu că războaiele mele sunt ale Tale, te rog, pune Tu pe vrăjmașii mei pe fugă. Nu te rog să nimicești oameni, Doamne, pentru că lupta noastră nu este cu carnea, lupta noastră este împotriva celui rău care se, se războiește cu noi, cu sufletul nostru, cu casele noastre, cu sănătatea noastră. De aceea te rugăm, Doamne, trimite-l în adânc înainte de vreme. Acolo este locul. Aduceți-vă aminte că Samson a fost un om 
de o putere nemai întâlnită în paginile Sfintelor Scripturi până la el și nici de atunci încoace. Caracteristica specială care era la Samson era că atunci când Duhul Domnului se comora peste el, avea puteri supranaturale. Nu putea să-l înfrângă nimeni. Încă într-o zi, într-o zi, când au venit filistenii împotriva lui, n-a avut cu ce să se lupte. Și Domnul i-a arătat, a spus, uite mai bine pe jos, a văzut o, o falcă de măgar, un cap de măgar. Și a zis, ia oaia. S-a tras într-o peștere să aibă spatele acoperit și veneau filistenii. Se încurojau unul mai tare decât celălalt. Veneau împotriva lui, prindea Samson cât e unul și parcă îl văd. Îi ținea așa sub soară și cu falcă de măgar cânta la harpă, la tobă. Tot cât e unul. O mie. O mie e mort. S-au speriat când au văzut așa ceva. Dar Samson acum este, este un înfrânt. Este un înfrânt. N-a ascultat. Și acolo în închisoare, în robia filisteană, la râșniță, la moara aceea care era în vremea aceea, când a început să-i crească părul din nou, care era semnul legământului între el și Dumnezeu, ca să fie un azireu aparte, Samson s-a pocăit. S-a pocăit. Și unul din cuvintele pe care le-a rostit în rugăciunea lui de pocăință, o rugăciune de trei versete în judecător 16, a fost aceasta, Doamne, dă-mi putere. Aduceți-vă minte? Doamne, dă-mi putere. Numai de data aceasta a zis. Nu vreau să aștept până duminica viitoare, până la sărbătoarea viitoare. Numai de data aceasta dăm putere. Pentru că și-a adus aminte de un moment special. S-a dus în Gaza. Și când a mers în Gaza, filistenii au aflat că el este în Gaza. Și atunci domnitorii filistenilor spuneau, au făcut o conferință rapidă și au zis, Samson, vrăjmașul nostru, este în mijlocul nostru, este aici, în Gaza. Punem o gardă să-l pândească toată noaptea. Și în zori, când nu o să mai poată de somn obosit, sărim asupra lui, îl arestăm, îi scoatem ochii și îl terminăm. Dar cineva s-a dus și a dat de veste la Samson și a zis, uite ce au plănuit filistenii. Și, și priviți-l așa cum îl imaginez eu. S-a sculat Samson de la locul lui, a ieșit afară, s-a uitat în toate părțile, întuneric pe străzile gazei, s-a furișat pe lângă zidul cel mare care ținea orașul. Și tot așa s-a dus, tot așa s-a dus, până când a ajuns la poarta principală. Dar știți ce este poarta principală în, într-un oraș din antichitate? Poarta principală este punctul cel mai apărat al cetății. Sunt porți făcute din trunchiuri de copaci ferecate cu bronz și cu fier. Deci din trunchiuri de copaci. Pentru că atunci când veneau și loveau unele cu uh, trunchiuri de copaci, soldații cu berbeci, cum se spuneau, de război, să nu cedeze. Să nu cedeze. O poartă în aceea făcută din trunchiuri de copaci avea între, între 3 și 10 tone. 10.000 de kilograme. O poartă. Trebuia să apere viața la 
200, 300 de mii de oameni care erau în interiorul cetății. Și tot la poarta cetății, datorită acestui fapt a, a securității maxime, acolo, aveau, acolo avea și guvernul, sediul. Toate tranzacțiile, ați citit în vechime, se făceau unde? La poarta cetății. Samson s-a furișat, s-a furișat, până când a ajuns în punctul cel mai vulnerabil pentru el, dar punctul cel mai aparat al cetății. Și când a ajuns acolo, în punctul cel mai uh, aparat al cetății, soldații erau pe deasupra, dar era întuneric. El s-a plecat tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos, până i-au intrat degetele sub porta cetății. Și când i-au intrat degetele sub porta cetății, a zis doar atâta, Doamne, dăm putere! A zmucit porțile acelea, tonajul acela, L-a luat în spate ca și când n-ar fi avut nimic. Și-a luat porțile în spate și s-a dus pe înălțimea cea mai mare din jurul gazei și de acolo a strigat, Gazo! Unde voi este guvernul? Ar trebui și acum să vină la Washington cineva ca Samson. Am un martor aici. <laughs> Unde vă sunt porțile? Gaza? Dacă sunt oameni asupriți, acum sunteți liberi, că nu este nici guvern, nu sunt nici porți. Fugiți de acolo! Și-a aruncat porțile, să nu le mai afle nimeni, să nu le mai vadă nimeni. Însă în momentul acesta, când se întâmplă această acțiune, Samson este un prototip al Domnului nostru Isus Hristos. O pre, prefigurare a Mântuitorului nostru Isus Hristos. Și ca să înțelegeți ce vreau să vă spun, este următorul lucru. Până la Domnul Isus Hristos, sfinții, sfinții din vechime nu aveau toată revelația lui Dumnezeu despre mântuire și despre viața viitoare. Nu aveau, pentru că au trebuit să vină apostolii, nu? Și să scrie restul Scripturii și să, să avem toată învățătura. Trebuie să vină Iisus Hristos să ne reveleze adevărata realitate care e dincolo de ceea ce vedem noi cu ochii noștri. Și una din lucrurile pe care Sfinții Vechiului Testament nu le înțelegeau și nu le pricepeau era ce se întâmplă după moarte. Ce se întâmplă după moarte. De aceea, când un sfânt din Vechiul Testament moare, de mult, cel mai multe ori moare plângând și zice lui Dumnezeu, dar de ce vrei să-mi cobori așa de repede pierii cărunți în locuința morților? Te mai poate lăuda pe cineva, pe tine cineva de acolo? Mai poate scăpa cineva de acolo? De aceea, porțile locuinței morților erau considerate porți veșnice, porți eterne. Cine intră acolo... Nu mai este, așa cum spun comuniștii de astăzi și marxiștii de astăzi și liberalii socialiști de astăzi. Aici este viața, dincolo nu este nimic. A venit Isus Hristos și a zis, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Diavolul a luat notă de lucrul acesta. Și a chemat pe toți demonii lui și a zis, trebuie să avem grijă de ăsta. Că ăsta ne strică planurile să nimicim complet omenirea. Nu uitați că porțile locuinței morților aveau cheile și cel ce avea cheile locuinței morților era diavolul, satana, care a inventat prin neascultare fenomenul moarte. Și iată-l că 
Diavolul lucrează și prin Iuda Iisus Hristos este vândut. Atenție la ce vă spun acum. L-au pus pe cruce. Eu îmi imaginez, și nu cred că exagerez în ceea ce vă spun acum, eu îmi imaginez că în momentul când Iisus Hristos a fost pus pe cruce, Satan a fost prezent acolo. Cu toată horda lui de demoni și cu toate căpetenile pe care le are el. Și a zis, ați văzut? I-am convins să-l răstignească. Dar să-l mai vedem noi, să-l mai vedem noi, cum mai poate el pretinde că-i Fiul lui Dumnezeu și că-i Dumnezeu? În câteva ore sau în câteva zile, două, trei zile cât dura pe cruce ca să moră un om, o să moră și când moare îi luăm sufletul și îl ducem în locuința morților și cheie la noi și închidem să-l vedem noi ce face. E al nostru. Și vine momentul și Iisus Hristos moare. Dar în loc să moară cu mortoți morții și să coboare în locuința morților, a strigat odată Tată! În Mâinile tale mi încredințezi Duhul. Ceva nemai întâlnit. El s-a dus în sus, n-a coborât în jos. Dar atenție, înainte să se ducă în sus, a zis harului care s-a pocăit, azi vei fi cu mine în rai. Și raiul e în sus. Azi vei fi cu mine în rai. Între moartea lui Isus Hristos și moartea tâlharului au durat trei ore. Na, în acele trei ore Isus Hristos a trebuit să rezolve această problemă a raiului. Că raiul este sus acum, dar raiul până la el era în locuința morților. Raiul în locuința morților se numea sânul lui Avram. Era compartimentul sfinților. Compartimentul sfinților. Însă toți erau sub cheie locuinței morților. Cei răi erau în iad și cei mântuiți, sfinții, erau în sânul lui Avraham. După ce Iisus Hristos s-a dus în sus, la Tatăl, a luat notă Tatăl de jerfa lui, de sfințenia lui, îngerea a luat notă și a uitat ce se întâmplă. Ca un fulger. A coborât Iisus Hristos până la porțile locuinței morților. Și acum se împlinește psalmul 24. Porți veșnice! Ridicați-vă capetele, deschideți-vă ca să intre împăratul oștirii cerului. Diavolul era în consiliu. Domnul ăsta s-a dus în sus. Ce facem cu treaba asta? A rămas. A rămas blocat. Cine este acest împărat al oștirii? Este Domnul cel mare și vitează în luptă. Părți veșnice! Ridicați-vă capetele ca să intre împăratul oștirilor. Diavolul nu s-a grăbit să deschidă poarta. Eu mi-l imaginez pe Iisus ca și Samson. S-a lăsat tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos, până i-au intrat degetele sub porțile locuinței morților. Le-a smucit odată de acolo, le-a dus pe Golgota și le-a aruncat 
să nu le mai vadă nimeni odată pentru totdeauna. Și de acolo, de pe Golgota, strigă și astăzi. Omenire! Nu trebuie să te mai temi. Războaiele sunt ale mele. Biruința este a mea. Viața voastră este în mâna mea și este în puterea voastră să fiți binecuvântați. Sunteți în război? Da, v-am profețit. Aveți o percepție că sunteți lăcuste? Preceptul este să nu vă temeți. Prezența mea este cu voi și puterea mea să vă izbăvesc este la lucru. Ești în război? Astăzi ești liber. Astăzi îți dă Domnul libertatea. Astăzi îți dă Domnul binecuvântarea. Poate aștepți de mult cuvântul acesta. Aștepți de mult cuvântul acesta. Nu este cuvântul meu. Este cuvântul Domnului. Este cuvântul lui Isus Hristos. El a luat cheile locuinței morților, nu le mai are cel rău. Și spune, tu nu mai poți să fii legat, pentru că eu am fost mort, dar sunt viu în vecii vecilor și am cheile locuinței morților. Cheia este la Dumnezeu. Chiar dacă vei muri, tu nu mai mergi în locuința morților, tu mergi în raiul lui Dumnezeu, pentru că El a strămutat pe toți ființii din locuința morților, din sânul lui Avram, i-a strămutat cu El în cerul Lui. Și de aceea, în trei ore, tâlharul s-a putut întâlni cu Isus din nou, s-a putut întâlni cu Avram, cu Isaac, cu Iacob, cu Samson, cu Moise, cu Adam, cu toți patriarhii și cu toți ființii. Măriți să fie Domnul! Este o seară de biruință. O seară în care trebuie să realizezi că războiul tău este războiul Domnului. A murit pentru tine și a dat viața pentru cauza ta și pentru cauza mea. La cuvântul lui, cel rău este paralizat. Când el poruncește și cel rău îl ascultă. N-ai vrea să poruncească Domnul în dreptul tău? Ești liber? Ne ridicăm în picioare. Ne ridicăm în picioare. Și în seara aceasta, dacă este cineva care poartă în minte, în inimă, în suflet, în familie, un război și care a zis, poate de multe ori, sunt ca o lăcustă, am complexul acesta, voi muri, voi, voi pieri, nu mă mai iartă Dumnezeu, nu mă mai ridică, nu mă mai vindecă, nu mai aduce pace, nu mai aduce eliberare, nu mai aduce liniște. Dumnezeu nu caută la fața omului. Așa cum l-a iubit pe Samson și l-a izbăvit, de acolo din temnițe l-a izbăvit. Bă, îmi vezi zice, sunteți siguri? Sunt sigur. Citește Evrei 11 și vezi acolo la toți eroii credinței. Că la un moment dat autorul spune, și nu mi-ar mai ajunge cuvântul să vă vorbesc despre David, despre Daniel, despre Samson, despre Eftaie. Uitați, este în rândul celor mari, pentru că s-a pocăit imediat, s-a întors la Domnul și Dumnezeu care nu obosește iertând, încă iartă și astăzi. Și Dumnezeu care vede toate lucrurile, nu vrea să te mai ducă prin ispită, vrea să te ducă pe lângă ea, dar dacă ești în ea, în ispită, în încercare, în frământare, în război, astăzi, Dumnezeu vrea să te scoată de acolo. Și de aceea, dacă ești aici și vrei să te scoate Dumnezeu, te invit să-i vii aici în față, să faci pași în credință. Pentru că vrem să ne rugăm cu tine. Și vrem să ne rugăm pentru tine. Și pentru războaiele tale. Și vrem ca Dumnezeu să-și aducă aminte de tine, de casa ta, de viața ta.
de umblarea ta și să te ridice. Îndrăznește numele Domnului. Tinerii pot să cânte în surdină, piano și în timp ce cântă toți aceia care vor să-și aducă problemele înaintea Domnului, care vor să-și aducă războaiele înaintea Domnului, care vor să-și aducă viața înaintea Domnului și care vor ca în casa lor să înceapă o vreme nouă, o eră nouă, o pace nouă, o relație nouă. Veniți aici, prin credință, înaintea celui care dă biruința, care dă vindecarea, care dă izbăvirea, care nu obosește iertând și care, așa cum a zis lui Israel, totuși eu am nimicit dinaintea ta pe amoriții care erau cât cede din Liban de mare și tarca stejare. Domnul îi va nimici și dinaintea ta. Pe toți amoriții, pe toți filistenii și pe toți vrăjmașii, toate duhurile care s-au războit cu tine, cu viața ta și cu casa ta. Îndrăzniți și veniți în față, vrem să ne rugăm cu dumneavoastră și vrem să vă aducem la rugăciune. Faceți pasul acesta prin credință în numele Celui care poate, în numele Domnului Isus Hristos. Să nu-ți fie rușine și să nu-ți fie greu să recunoști că ai probleme. Eu am foarte multe probleme, dar le aduc înaintea Domnului și le-am adus înaintea Domnului de-a lungul timpului. Așa cum zice David, eu am strigat către Domnul și El m-a auzit. Și m-a vindecat, m-a scos din groapa peirii, din fundul mocirlii, mi-a pus piciorul pe stâncă și mai ales mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul meu. Haleluia! Haleluia! În timp ce se cântă, dacă ești aici și vrei să aduci viața ta înaintea Domnului, e o seară de biruință pentru poporul Domnului, o seară de libertate pentru poporul Domnului. O seară de binecuvântare pentru poporul Domnului. Haleluia, haleluia, haleluia. Era domenea stamana baracando, simena beratol, fordia stimena berasani daval, keredo zimpermantia santos, sibera mena soria paradubere gazal. Adus problemele tale înaintea Domnului. People hurting, people broken, beaten down and feeling hopeless.